Ez itt a Let's Podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Podcast. Itt van velem Imi és Ricsi, itt a virtuális stúdióba. Sziasztok! Szia, Imi! Ja, tényleg nem én. Jó indul. Márk is mondta, hogy megpróbálja nem szétröhögni az adást. Sikerült. Most, most ezt mondta, hogy ezt nem direkt csináltad. Ne, egyébként tényleg valamiért. Kis rövid zárlat. Igen, igen, igen. Tehát, állj, hogy, akkor, akkor nekem most be kell, be kell helyezkednem ebbe a szerepben, hogy így mi, úgyhogy akkor tesztelésről kell beszélnem. Nem, hát egy nagyon jó témát hoztunk. Hát az Imi az pont szereti egyébként ezeket. Na, akkor... A Web3-at és a blockchain-t. <gül> Igen, jó, mert akkor... egyébként akkor most már hallgatók is tudják, hogy ez az egyik téma, amiről szeretnénk beszélni, és aztán majd látjuk, hogy akkor a következő témára lesz-e még időnk. Azt nem fogjuk most beharangozni, csak azért se. Úgyhogy maradjon meglepedés. Na, de akkor a, a Ricsinek volt egyébként az alapötlete, hogy akkor erről beszéljünk, mert hogy ő már annyira, annyira szívesen meghallgatná, hogy akkor így mi mit gondolunk erről az egész Web3-ról, mint olyan, akkor a, a Mark mondta, hogy hát, hogy az Web3 egyenlő NFT, én valami random cikkből nem is tudom, mit találtam, hogy, hogy a Web3 az már, az már kb. hogy a Google Maps is annak számít, és hogy már nagyon öregek vagyunk. Hát, most akkor mi az igazság? Jó lenne igen ezt kitalálni, vagy definiálni. Amit cikket én találtam, abban azt a sort adják, hogy a Web 1.0, vagy Web 1.1, az a decentralizált internet, ahol elméletileg ugye mindenki magának futtatja a kis webszerverét, meg az e-mail küldőszerverét, és akkor mindenki kiszolgálja azt a tartalmat, amit ő szeretne szolgáltatni. Csak hogy állítólag ez annyira nem jött be, mert nem mindenkinek volt kedve Apache konfigokkal bajlódni, meg e-mail szervet beállítani az otthoni kis szerverére, meg hasonló dolgok. És akkor bekövetkezett a web 2.0-nak az ideje, amikor újra centralizáltá vált minden. Úgymond szervizeket kezdtünk használni, és ezeken keresztül osztottunk meg mindenféle tartalmat. És aztán a Web3 csodálatos világa, amikor mindenbe újra elosztottá válik a dolog, decentralizáltál, és bejönnek az NFT-k is a képbe. De te pedig egy egészen más dolgot olvastál. Igen, igen, az, az valami random ilyen angolról magyarra fordított cikk volt, de nagyon jó volt a Google rangsorolva, tehát hogy az volt az első találat arra a véletlenszerű kereső szóra, amit beírtam, viszont most, amit másodjára nézek, ott már egy fokkal értelmesebbet írt, tehát hogy ugyanazt írja le, amit te is mondasz, hogy ugye az volt, na akkor mindenkinek legyen, aztán akkor legyen centralizálva, és aztán akkor most meg... Hát ugye megint tipikusan ez az ilyen csiki-csuki, hogy ugye most akkor ilyen vékony kliens, vastag kliens, vékony kliens, vastag kliens, tehát hogy akkor most hol legyen, hol fusson, itt fusson, ott fusson, ugye ugyanez játszódik le, csak nyilván ugye ez egy sokkal lassabb folyamat, és akkor itt most ugye a Web3-mal megint ott vagyunk, hogy fú, adatbiztonság, meg skálázhatóság, meg, meg, meg privacy, és hogy ez, ez sokkal jobb ahhoz képest, mint amit ugye a Web 2.0-al tud. Viszont pont megláttam egyébként az NFT szót két helyen is ebben a cikkben, csak így véletlenszerűen. 
De hogy számomra még mindig az egész egy ilyen, egy ilyen hogy oké, okay, mi ez, mi ez, tehát hogy mitől lesz ez, tehát hogy mik az elemei, mik a részei, hogy épül fel, tehát nekem még mindig ez a, ez a legnagyobb kérdés így, amit így felteszek magamba, hogy akkor ez mégis hogy fog kinézni, mik az elemei. Én személy szerint nem sok mindent találtam róla, hogy ezt így tényleg teljesen világosan, egyértelműen le lenne írva, és tudtam, hogy a hallgatók között már van, aki ezt lehet, hogy sokkal jobban ért hozzá, mint én, vagy így mi, úgyhogy a kommentekben majd várunk mindenféle észrevételt ezzel kapcsolatban. Amit én nem teljesen értek, az pedig inkább az, hogy ha a web 3.0 és decentralizáltság, akkor ez miért nem a a blockchain és az okos szerződések idejébe robbant be. Hát, hogy miért kellett az NFT-nek magához, mi köze van ennek a, az egész Web3 jellegéhez képest. Miközben a decentralizált része az ugyanúgy megvan az okos szerződésekkel, meg a, az iterájunkból is ugye a, a, a blockchain-en keresztül, hogy ez hogy, hogy a francba jön a képbe. Jó, hát ugye mindig kell valami pénzügyi támogatás, és akkor nyilván ugye az NFT-k mint olyan szerintem egy nagyon jó eszköz arra, hogy, hogy valahogy, ha már pénz van benne, akkor ugye nyilván már másoknak is érdeke lesz, akkor időt, energiát, erőforrást ugye így beleölnek, és akkor ezáltal tud fejlődni. Tehát szerintem csak ennyi az egésznek a lényege. Hogy akkor mégis az, az van, hogy ugye a... A hagyományos koinokat, ha, ha veszik, akkor ugye azt kemény munkával kell bányászni. Az NFT-ben meg ugye egyszerű tranzakciók segítségével lehet forgalmat generálni, és gyakorlatilag ingyen, ingyen pénz, most akkor ezt lehet így egy kicsit kisarkosítani, nem? Hogy az, az ingyen pénz, ezt most berobbantotta ezt a, a dolgot. Hát lehet, lehet, hogy ezt mondhatjuk, de szerintem egyébként mindenképpen van valami ilyesmi a, a, az egész mögött, hogy, hogy tényleg kell valami mozgató erőt ide ebbe az egészbe beletenni, és ugye azt már látták, hogy szép lassan kezd ugye kifogyni a, a nem tudom, ilyen bitcoinból, meg az ilyen shitcoin iparból ugye a, a szufla, tehát, hogy kezdik felismerni a nem tudom, random indiaiak, akik a, az egész havi fizetésüket abba teszik, hogy vesznek valami, valami shitcoint három dollárért, hogy hát, ha majd száz lesz belőle, és ugye ez, ez szerintem ilyen leáldozóban van, és, és akkor ugye erre kellett, hogy vala, valami mást, valami mást, és legyen NFT, és az, az tök jó lesz, hogy azt az, az majd, majd használjuk meg, meg nem tudom, és tudja, hogy lesz majd valami Ezután is tudja, hogy kitalálnak valamit, ami, ami ugye ez egy kicsit, szerintem már korábban is beszéltünk arról, hogy ez az egész ilyen blockchain, hogy oké, okay, jó, de mégis mire, és akkor várjál, várjál, kitaláljuk, kitaláljuk, és akkor tudod, ez azóta is zajlik ez a folyamat, hogy megpróbálják kitalálni, hogy akkor mi a francra lesz ez az egész jó, és ez most ugye a második ilyen, ilyen ötlet, hogy na akkor, lehet, hogy nagyon jó, nem második ilyen, második ilyen nagy ötlet, mert már okos szerződések, stb., tehát, hogy már így próbálkoztak mindenfélével, ez annak egy fajtája, hogy na akkor jönnek az NFT-k. Hát persze, csak igazán alkalmas piramis játéképítésre, meg, <gül> meg egyéb ilyen pénzügyi csalásokra. Nem csak, hallgat, nem csak podcastekben beszélek, hanem hallgatom is őket, és pont az egyikben hallottam, hogy a hogy azonosítottak olyan NFT tranzakciót, ahol gyakorlatilag a, a vevőkért kölcsön tokent az eladótól, hogy megvehesse tőle emelt áron azt a valami digitális uh, relikviát, 
és aztán szinte azonnal az eladó visszavette már az emelt áron, tehát visszakapta a kölcsönadott pénzt, csak onnantól kezdve a jegyzett ára az ugye már két tranzakció keresztül is ugye magas összeg volt, és hogy ugye ugyanaz a pár százalék account generálja a forgalomnak túlnyomó többségét, csak azért, hogy ez most egy pörgő dolognak tűnjön, vagy látszódjon, és mindenki erre akarjon ráharapni. Hát most pont megnyitottam egy ilyen oldalt, aminek az a neve, hogy web3isgoinggreat.com. Ez az egész egy timeline, és hát igazából annyira nem arról szól, hogy great, hanem így összeszedte azokat az infókat, amik így hát ilyen mutatják, hogy na mennyire, mennyire nagy szkem az egész, és akkor itt van január 15, valami fejlesztő, két NFT projekt alól rántottak ki a izét, hogy van ez a Rackpool nevű kifejezés, itt szerintem a, a likviditás, vagy nem tudom mit, tehát ez anélkül lelépett a pénzzel, aztán január 11, ott is ö, valaki ö, már a harmadgyár, tehát hogy ez volt a harmadik ilyen eset, hogy valami NFT gyártó valami, hát valami 1,2 millió dollárral itt akkor lépett le, előtte 2 millióval, előtte meg 150 ezerrel, tehát hogy nagyon-nagyon okay. egy legit biznisznek tűnik eddig. Már, már látom magam előtt a mozgalmakat, a let's make web 2.0 great again. Én igazából, a, amit, amit nem értek ebben az egészben, hogy ez pontosan kinek jó? Mert én nem érzem magam sokkal előrébb ettől a dologtól. Hát mondjuk annak a virtuális ingatlan tulajdonosnak jó, aki eladta az ingatlanját 100 millió érte. Igen. Jó. Látod már, mivel te nem vagy az a tulajdonos, ezért neked annyira nem jó. Értem, szóval annak jó, akinek pénze van, és játszani tud vele, vagy, vagy itt most mi a, mi a pontos? Hát vagy a semmiből csinál pénzt, tudod, ez a trükk. Ah, a, a, aki a, akinek van valamilyen, valamilyen, az a lényeg, hogy van valamilyen digitális dolog, és ez lehet egy kép, egy festmény, egy telek, egy skin, egy tök mindegy, teljesen mindegy, valami digitális dolog, egy patch, egy, valamit egy játékba, és ö, valahogy fel tudja hype hogy az hirtelen sokan elhiggyék azt, hogy ez sokat ér. És, és Magyarul vágás. Egy kicsit igen. Aha. És hogyha például most jön, a, most a játékok is kezdenek erre a dologra teljesen rácuppanni, és van olyan játék, olyan NFT-s játék, ahol a skineket meg amit tudom, mint NFT-vel tudod megvenni, és akkor azonnantól kezdve NFT-ként, tehát úgy tudsz vele kereskedni gyakorlatilag, bárkinek át tudod adni a, a dolgot. Ugye ez megy most is cségóba, csak igazi pénzzel csengetnek, és majd itt az NFT, csak amíg az igazi pénz el, elég nehezen fog elszállni, szóval a izé 100 millió dolláros fegyverszkint nehezen tudom elképzelni, addig NFT-vel simán, izé most így, ha pörgetik, érted, akkor elképzelheti az is. Olvastam is azt hiszem erről, és azt sem nagyon értettem megmondani, hogy szintén, hogy valamelyik játékgyártó azt hiszem már el is kezdte csinálni, vagy már meg is csinálta ezt a marketplace-t, ahol már konkrétan NFT-kkel tudsz kereskedni a játékon belül. Uh, illetve valami mit is olvastam ennek, meg talán még örültem is, hogy a Steam meg azt mondta, hogy ők egyáltalán nem akarnak ilyet. Miért van az, hogy valaki ennyire rámegy erre a dologra, valaki meg azt mondja, hogy így no thanks. Csak ilyen becsületbeli kérdés, hogy igazából valaki látja, hogy ez tényleg fasság. Hát, én nem tudom. 
Nem vagyok a Steam helyébe, a Wolf helyébe. Ja. Egyébként itt nem csak a... Tehát, hogy ugye ez a, erre az egész Web3-ra, akkor ugye mi, mi képülnek? Tehát, hogy épülnek ugye ezek a defik, ugye ezek a decentralized finance-es hülyeségek, tehát, hogy ahol tudsz kereskedni a, a, a coinok között, meg van, van, van valamilyen DAO, ami nem az a DAO, hem valami decentralized autonomous organization, ami még mindig nem tudom, hogy mi a francot jelent, megpróbálok így, így rájönni, de szerintem valami olyasmit akar jelenteni, hogy, hogy, hogy valami okos szerződések mentén működik, és hogy nincs valami központi, tehát hogy nem függ semmilyen uh, izétől, um, government-től, tehát hogy leginkább az lenne szerintem itt a cél. Nekem ezzel kapcsolatban megint kicsit ez a kérdés, hogy, uh, hogy ennek így mekkora megbízhatóasága lesz. Tehát hogy ha, most, ha most azt nézzük, ugye, hogy azt mondjuk, hogy decentralizáltság, meg privacy, meg hogy ez milyen jó, ha megnézzük ugye a web, mi is volt egy idején, ugye nem tudom, decentralizáltság az e-mail küldés kapcsán, vagy egyáltalán, hogy a web hogy épül fel, ott nem arra ment rá ez a decentralizáltság, hogy jól át lehessen verni ezzel az embereket a végén, hanem hogy egy olyan stabil rendszert lehessen felépíteni, hogyha valaki kiesik az egyik oldalon, ne omoljon össze az egész feltétlenül, vagy hogy, vagy hogy mindenki ónolhassa a saját dolgait, és mégis hozzá tudjon kapcsolni egy rendszerhez. Ebben meg itt úton ott félen az esik le, hogy hát igazából itt is, meg ott is jól át lehet verni ezzel a másikat, meg az a cél, hogy el lehessen kerülni a, a mindenféle kormányzati ellenőrzés, meg nem tudom, tehát, hogy egészen másfajta célok, meg, meg motivációk viszik ezt az egészet előre, és ez nekem annyira nem tetszik, hogy megmondjam őszintén. Én megértem az aggodalmat. <gül> Igen, egyébként nyilván az is lehet, hogy, hogy tényleg a... Ugye mindig az van, mint ahogy a, a ilyen vírusírók és vírusírtóknál is, ugye a vírusírók ugye mindig egy lépéssel előttük vannak ugye a vírusírtóknak. És akkor itt is az van, Elmérdem. hogy a emberek mindig, lép, mindig egy lépéssel előrébb lesznek, tehát hogy még, és most nem egy lépéssel vannak előrébb, hanem még egy ilyen 500 lépéssel van, hogy bedobtak valamit, amit abuzálni lehet, mint az állat, meg hogy az egész egy, egy hatalmas ilyen nagy exploit paradicsom, ez az egész uh, ilyen kripto biznisz, és hogy még egyszerűen nem, nem ért meg arra a, a, a többi ember, tehát hogy a maradék 99,9 bla, 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 százalék, hogy képes legyen ezt úgy kezelni, hogy ne tudják átverni. De nyilván lehet, hogy igazából ezt nem is, lehet, nem is fogjuk elérni. Hát nem fogjuk. Nekem, tehát, hogy lehet, hogy... nekem van az ismerettség körömben, aki még bankba se tartja a pénzét. De olyan ismerős is van, aki a termálfürdőben, amikor kapod ezt a pittyegős izé, NFC-s karórát, tudod, azt sem uh-huh. használja, hanem viszi a izébe a kis nyakbalkasztósba a koinokat, meg a, a papírpénzt. Tehát, hogy tényleg ők, ők messze állnak attól, hogy full biztonságosan tudjanak egy, egy akármilyen tárt, valetet, vagy bármit üzemeltetni. Jó, csak ugye a bankra vonatkozik 300 ezer milliárd féle szabály, a Web3-ra viszont nem. Tehát, hogy értem azt, hogy valaki még a bankban sem bízik meg, mert hogy azokat a szabályokat is olyanok alkották, akik nem tudom, felülről, meg háttérhatalom, meg mit tudom én, 
de ugye a Web3 esetén még ez sincs meg, tehát hogyha kicsit nem értesz hozzá, akkor már át vagy verve gyakorlatilag alapból. Persze, meg nekem olyan is van az ismerettségi körömben, aki még ért is hozzá, de valamire nem figyelt oda, és elvitték az egész tárcáját, ahogy volt. Tehát, hogy még pedig évek óta csinálta meg, ért hozzá. Ja, egyébként tényleg a, az összes ilyen kriptó olyan, mint a, a Questor volt. Tehát, hogy így, a, ha, ha nem jársz utána megfelelően, tehát és pont azért, mert ugye a legtöbb bank azért valamilyen módon ugye szabályozva van, és itt is ugye ilyen kiskapukat használtak ki ahhoz, hogy ugye ezt, ezt meg tudják csinálni. Tehát, hogy itt kb. minden egyes coin olyan, hogy ha te nem jársz utána, nagyon, sőt, nem hogy utána jársz, kb. még ha a kódot átnézed, még akkor is simán lehet, hogy benézed az egyes ilyen smart kontraktokat, és aztán kiderül, hogy ja, nem tudod eladni az ét, miután megvetted, tök jó, pedig te azt remélted, hogy na majd, ú, a felfelő, ívelő, nem tudom, minél majd eladod, és mennyire gazdag leszel, hát ez nem fog összejönni. Mert hogy egyszerűen ezt simán meg lehet csinálni, tehát hogy nincs semmi reguláció ugye erre, hanem akkor ugye neked kell ugye tájékozódnod erről. Csak hát nyilván a legtöbb ember nem fog, vagy nem tud úgy tájékozódni, és akkor megint itt vagyunk, hogy az egész a csalóknak jó. melegágy. Igen, 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 melegágya. Meg ami még nekem eszembe jutott, és tényleg ez itt a tudásbeli hiányosságból is eredhet, de ugye a, a torhálózat is egy ilyen decentralizált, meg biztonságos, meg minden anonim rendszer, ugye egészen addig, amíg valaki az 50% plusz nódot nem uralja. És hogy itt is decentralizált, oké, okay, de mi a helyzet azokkal, akik a bálnák, és érted, ővé a, 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 a dolgozógépeknek a túlnyomó többsége, akkor igazából nála van minden. Há, igen, hát ugye, ha jól tudom, a, az Ethereum-nál vagy a Bitcoin-nál volt egyszer egy ilyen, hogy ilyen 50 plusz 1 százalékos támadás, ahol valami forkolni kellett a, a chain-t, hogy Mm-hmm. hogy visszaállítsák az eredeti állapotot, azt hiszem. Igen, ez a forkolásról megvan, de nem tudom, melyik koinnal volt, de igen. Volt ilyen. Tehát, hogy nyilván, ugye pont ez benne a lényeg, hát azért van az, hogy ugye a, a bitcoin már nem tudom, akkora erőforrása pányászák, mint egy egész országnak a, nem tudom, áramellátása, mert hogy ugye akkora, nem tudom, pénz, senkinek nincs úgymond a birtokában, hogy ennek a felé. Tehát, hogy ez az egy oka annak, hogy tényleg ennyire így tolják felfele, mert hogyha nem csinálnák, akkor egyszerűen tényleg jön valami pálna, hogy te is mondtad, és akkor oké, okay, beszáll a bizniszbe, és onnastól kezdve az övé. Vagy akkor vannak az ilyen zárt hálózatok, azt hiszem a, a Binance-nek van ilyen, hogy akkor van 10, nem tudom, 11 vagy 12 szereplő, és mondjuk az legalább nem ilyen proof of work izé, akkor daráljuk a nem tudom mit, hanem ilyen proof of stake alapon megy. És ugye ez a, ez a fura, hogy ugye erre nem is akarnak átállni, tehát hogy ez megint olyan, hogy elvileg arra, hogyha már átálltak volna az összes coinnal, akkor igazából nem tudom. Hát mint hogyha behúzták volna a kéziféket azon, a, azon az időzített bombán, ami, amit ketyege miatt, de hát ezt nem fogják megtenni, mert a videókártya gyártók mindenkinek jó. Uh-huh. Csak nekünk nem. Na igen, ezt akartam egyébként még itt kérdezni, hogy a Web3 kapcsán felmerül-e a környezetszennyezés kérdése is? Ugye főleg ott, ahol ez a proof of alapú dolog működik. Hát igen. De tuti, 
mint az összes ilyen technológia, csak zabálja az erőforrást, és viszonylag kevés, kevés pörög vissza a gazdaságban, mert saját magán belül pörög leginkább. Igen, mert ugye, hogy distributed, meg hogy nem server farm, meg mit tudom én, ahol az adatok tárolódnak, és így, hanem, hogy hol. Tehát, hogy meg, hogy, meg, hogy Igen, mert hogyha... Ha... kell, az, az akkor... Tehát, hogy ennek a technológiai háttere, hogy mondjam, a konkrét technológiai háttere valahogy ilyen konvinient módon ki van hagyva mindenhonnan, hogy ez konkrétan mm. hogy fog működni. Igen, tehát, hogy hogy fogod mondjuk a, most a, a, az AVS-nek, tehát, hogyha elképzelni, akkor minden web 3 lesz, minden blockchain mindenkinek ott fog majd futni a saját gépén, meg nem tudom mi, vagy akkor ezt így elképzeled, hogy akkor a, az AVS összes data centerét így buf, szétrobbantott, hogy akkor igazából azok, mintha az egyes embereknél futnának, ezt nem tudom, nehéz elképzelni. Hát ez hát az. Igen. Az biztos, hogy egy nagy szervetteremben sokkal hatékonyabban lehet hűteni, üzemeltetni gépeket, mint teljesen szétszórva és elosztva, ki tudja, hogy hol futnak. Ami még bennem felmerült, az pedig az, hogy amikor és amennyit én belefolytam ebbe a blockchain-es programozás dologba, azért elég limitáltak ott az eszközök. Tehát, hogy hát egy, egyrészt a teljesen más paradigmát igényel szerintem ott a, ott a fejlesztés, de ugye van egy csomó olyan I.O. meg hasonló dolgok, amihez így nincs úgy hozzáférés. Tehát nem tudom, ti ezt mennyire vágjátok, remélem nálam jobban. Hogy ezt hogy fogják átidalni ezeket a, a limitációkat? Hát, hát, hát ugye nagyon sok minden, hogy ott nem is a blockchain, tehát pont azért ilyen úgymond off-chain tárolnak. Na, hát ú, tényleg egyszerűen jutott valami, hú, a, ilyen web3-as, az valami Oracle nevű cucc. Ja, nem, 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 nem Oracle, bocs, hülyeséget mondok. Vagy Oracle? Na mindegy. Tehát hogy az a lényeg, hogy valami adatszolgáltató, ami off-chain helyetkezik el. Tehát, hogy nem azon az egész blockchain hanem külső cucc, és hogy mondjuk kívülről is tud ugye adatokat ugye beküldeni. Tehát, hogy valamilyen azért hallottam, hogy, hogy a, ha mit te olyan coin-t akarsz csinálni, ami mondjuk a hőmérséklettől függ, tehát hogy nyilván egy teljesen valid use case, uh-huh. <laughs> hogy, hogy tudsz csinálni olyat, hogy akkor van valami, ami kívülről ugye tolja be ugye az adatokat a blockchain-be, mondjuk nem tudom, hőmérséklet adatokat. Tehát, hogy nem csak olyan szereplői vannak az egész, tehát nem az egész arra épül, hogy, hogy minden a blockchain-en van, hanem, hanem vannak attól független ilyen elemek is. Tehát, hogy ez elvileg ugye nem az van, hogy akkor le fogja cserélni uh-huh. a, az egész Web2-t, hanem, hanem úgy valahogy ilyen szimbiózisba kerülne vele. Aha. Nem is tudom, hogy mi rá jó szó. Értem. Hát nem kaptam kedvet azért. Banki átutalást intézni egy off-chain izé. <gül> elosztott rendszeren. Offshore, <gül> az nagyon közel áll. <gül> én, én valahogy csak ide térek vissza, hogyha belegondolunk abba, hogy ezt a web egyet miért csinálták decentralizáltra, meg miért csinálják ezt a web 3-at. Én nekem egyszerűen a eleve a motiváció már riasztó, hogy ezt miért így csinálják, meg miért így akarják csinálni, úgyhogy én nekem, nekem én ne, ne, tehát abszolút megértem az, aki azt is megértem, aki a bankokban nem bízik, de én ezzel a webhárommal vagyok egyelőre így, mint mások a bankokkal, hogy inkább otthon a párnámmal áteszem a pénzemet, mint hogy blockchainbe. De egyébként a, a hőmérséklet diktált a coinra teljesen azért tudna működni szerintem, mert úgyis jön a globális felmelegedés, úgyis mindenki arra tenne, hogy itt csak egyre melegebb lesz. Felmegy. Hogy felmegy, igen. Tehát minél feljebb megy, annál többet ér, tehát még most be kell sokat vásárolni, és aztán később, amikor tényleg jön a felmelegedés, akkor sokat érjen, úgyhogy ezt viszont be lehetne robbantani. 
Na, ennyi. Látod, már, már neked is lett ötleted érted, hogy, hogy hogyan lehetne exploitolni az egész. Az egész emberiséget. Az egész emberiséget. Jó, hát úgy érzem egyébként, hogy, hogy haladunk valamilyen irányba, de nem az információ felé, úgyhogy ha a hallgatók arra számítanak, hogy közelebb kerülnek, hogy mi ez a Web3, hát nem rajtunk keresztül fogják. Igazából egyébként ez egy ilyen segélykiáltást tűnünk, hogy végre valaki mondja el, hogy, hogy mi a franc ez az egész. Hát én biztos, hogy nagyon távol államnak érzem magamtól ezt a dolgot. Lehet, hogy én vagyok tudatlan, vagy csak öregszem, nem tudom. Nekem mondja, lehet konténerizálni, vagy nem? Így van, így van. Valaki egyszerűsítse le ilyen szinten nekem ezt a dolgot. Ja, ja. Igen, hogy Jamfájban, izé. De Nix nyelvvel írja nekem valaki, hogy Nixben hogy lehet blockchain-t használni. Jó, na, akkor szerintem inkább menjünk a következő következő kategóriára, ha már itt a, a, a kód meg ilyenekről volt szó, a low code, és most nem arra gondolok egyébként, amit a legtöbb enterprise-ban írnak, mármint hogy a minőségre, hanem a mennyiségre, és a no code, amikor meg aztán végképp nem akarunk dolgozni. Erről Márk, mondjuk tényleg Márk, hát te úgyis Úgyis többet kódolsz, mert hát a Ricsi az mostanában itt így betegeskedik, meg minden, már ülni se tud. Hát ugye, amennyit én tudok erről, ugye különbség vagy én nem tudom, hasonlóság kettő között, ugye a low code az ugye elvileg fejlesztőknek van számva, az ilyen low code alapú rendszer, akkor valamennyit azért kell tudni kódolni, meg valamennyire kell hozzáérteni, de hogy azért mégis az van, hogy így ilyen baromira el van abszolálva az egész, nem kell hozzá túl sokat kódolni, még a no-code az nyilván az a része a dolognak, hogy egyáltalán nem kell tudnod kódolni hozzá, hanem ilyen, nem tudom, ilyen blokkokból összeépítgetheted magadnak a dolgot. És, és ahogy én egyébként olvasgattam erről a dologról, így teljesen az jutott eszembe, hogy ebben igazából semmi új nincsen. Tehát, hogy ez a, ez a no-kódos dolog, nekem erről mindig az jutott eszembe, amikor most már tizenakárhány évvel ezelőtt Microsoft Magyarország meghirdetett egy ilyen NXT-s robotépítő versenyt, amiben Legóból kellett robotot építeni, tehát ez az NXT-s készlettel, ez még ma is, ma is megy talán, és a Microsoft adott hozzá egy Visual Programming Language nevezetű csodálatos eszközt, amivel gyakorlatilag ilyen conditional blokkokat, meg loopokat, meg ilyeneket lehetett, konkrétan egy ilyen vizuális, vizuális szerkesztő felületen behúzigatni, összekötögetni, és tényleg egyébként ilyen baromi egyszerűen működött az egész. Tök jól el lehetett vele játszani ott a, nem tudom, iskolába órák után legórobottal, hogy nem is tudom, amiket csináltunk vele, de hogy volt az egy csomó szenzor, meg nem tudom, mikkel játszottunk vele. De hogy igazából ebben nem, nem látok sok újdonságot, azt látom, hogy időnként felmerül ez a dolog, aztán ez a Visual Programming Language ez így, ez így el is tűnt, mert hát gondolom elég limitált is volt. De hogy így néha felmerülget ez a dolog, és aztán így néha így, így eltűnik, aztán megint előjön. Úgyhogy nekem, nekem így ez a, nem is tudom, kezdeti gondolatom erről a témáról, hogy így ilyen nem olyan jelentős jellegű dolog. Aztán meg most, most megint nagyon felkapott. Nyilván meg, meg vannak itt is a ciklusok. Én például most pont a Kóderfrankon néztem, Magyarország top első balerina programozója vagyok. És a... 
Hát egy, egyből az leg egy. Érted? Az igen. És... Na ide is a lényeg, hogy például abban a nyelvben is a kétféle szintaxisa van a nyelvnek, és az egyik szintaxis az vizuális szintaxis. És gyakorlatilag nem kell tényleg kódolnod, hanem így húzogatod össze az elemeket. Így ugye csak egy reprezentációja lesz a, az AST tree-nek úgymond a vizuális része. Hát egyrészt azért egy csomó alapprogramozási dolgot érteni kell hozzá, hogy mik azok a feltételek, meg ciklusok, meg ilyen hasonló, hasonló dolgok. A másik oldalon meg előbb-utóbb úgyis aztán át kell váltani a szöveges reprezentációra, és ezt azt belekalapálni, mert azért sose lesz olyan egy összehúzogatott projekt, mint amit kézzel meg lehet írni. Nekem egyébként inkább ami az eszemült, hogy ugye ennek a lókódnak, tehát ne, ne arra gondoljunk, hogy, hogy te most itt valami, valami rendes szoftvert csinálsz, hanem szerintem a lókód és nókódnak ilyen platformjai vannak, mint mondjuk a, ez a Zapier, meg a Boomi és hasonlók, ahol te így tényleg ilyen viszonylag egyszerűen össze tudod rakni, hogy igen, itt bejön ez, akkor ebből csináljál, nem itt bejön egy, egy egy HTTP kérés, és akkor rak be a kafkának ebbe a topikjába, így. És akkor ennyivel megvan oldva, és az, az megint ugye, hogy csak így húzogatott, tehát hogy egyfajta ilyen flót írsz le, és egyébként ilyen, ilyen van ugye az ilyen big data-s is, tehát hogy van ilyen apacsos, azt hiszem a nifi, ami, ami ilyen, hogy na akkor elindul innen, és akkor ilyen processzorokon te így áthúzogatod, és nyilván a mögött egyébként ott van kód, tehát, hogy amikor valaki azt a, nem tudom, feldolgozót megírta, a mögött van kód, mint olyan, de aztán ugye ez valaki ugye ott fent itt szépen tudja használni, és akkor ezekből a komponensekből tud építkezni. Tehát, hogy majdnem olyan, mint hogyha lenne, mint amikor ilyen open source üzékből így összeollózol magadnak valamit, csak itt ugye nem az van, hogy egy ilyen framework-öt, valami webes cuccot csinálsz, hanem A-ból el akarunk jutni B-be, itt van egy csomó. Tehát, hogy olyasmi, mint amikor ilyen linuxos parancsokat így pipe-olsz egymás után. Tehát, hogy ilyesmire mondjuk el tudom képzelni. Uh-huh. Na most itt kétféle dolgot mondtál, és igazából nekem már a balerinálálál az jutott eszembe, aztán az apiernél végképp, hogy ugye a balerina, meg akik csinálták, most nem fog eszembe jutni a cégneve, de hogy ők is alapvetően integrátorok és integráció jellegi dolgokra használták ezt a balerinát is. Ha, javíts ki, Ricsi, hogyha tévedek, de hogy én alapvetően úgy tudom, hogy ők ilyen api integrációk, meg ilyen dolgokra találták ki ezt az egészet, csak aztán egy kicsit ilyen generálisabb dolog lett a végén az egészből de hogy ez lett volna az alapkoncepció. Az abszolút, erő, abszolút erőssége neki, tehát olyan beépített adattípusok, meg olyan konverziós rétegek mm. vannak benne, ami abszolút ezt segítik, hogy egyik oldalon bejön az adat, másik oldalon meg kimegy. Aztán persze lett benne elosztott tranzakciótól kezdve minden a szemszájnak így a végén. Hú, na azt el, el tudnám képzelni egy lókódba, hogy összeolózott. De hogy ugye az APR meg végképp, tehát ugye az APR-nél is az a lényeg, hogy valahonnan jön valami input, és te abból valahova valami másik outputot szeretnél csinálni. Tehát mit tudom, én kapsz egy e-mailt, akkor nem tudom, a naptáradóba vegyen föl valami eseményt a, az APR, hogy ezt az e-mailt, ezt majd jövő hét hétfőig meg kell, el kell olvasnod, és csinálnod kell vele valamit. Tehát ugye ilyen jellegű dolgokra való, ugye ez az APR is. És ugye, ugye ezek ilyen tipikusan ilyen integráció jellegű dolgok, és azt el tudom képzelni, hogy hogy itt egyszerűen annyira korlátozott az ilyen felhasználási esetek száma, 
Jó, most nyilván megnézzük, hogy az apját ott nem tudom hány szörvisszel, hányféle integrációt csinálnak, de mégis azért szerintem elég korlátozott konkrétan azoknak a use a száma, amire ez, amire ez használható. És ilyen esetekben simán el tudom képzelni, hogy ez egy működőképes dolog, de egyébként szerintem az apjárbe, lehet, hogy nem az apjárbe, de egy másikban biztosan láttam olyat, hogy ott konkrétan olyat tudsz csinálni, hogy, hogy ilyen blokk alapú cucc, de hogy kódot tudsz belerakni. Tehát, hogy az a Blockchain alapú? Vagy... Nem, nem, nem. Hát, hogy ilyen blokkokat kötögetsz össze, de hogy kódot tudsz bele effektív írni. Tehát, hogy ilyen már ilyen, már ilyen saját dolgokat is bele tudsz rakni. Na mindegy, zárója bezárva. De a másik dolog, amit említettél, az szerintem egy kicsit érdekesebb, és én arra gondoltam igazából eredetileg, az pedig ez a workflow jellegi dolog, az ilyen vizuális workflow bildeles dolog, aminek, ha jól tudom, és ez megint kicsit olyan dolog, hogy olyan sokat nem foglalkoztam ezzel, de ha jól tudom, a jávában ez virágzik ez a dolog, hogy ilyen BPM-en workflow leírókkal összekattingatod a workflow-t, és akkor a fejlesztők azok meg az egyes steppeket alatt programozgatják. És amennyire én ismerem ezt a dolgot, ez egy ilyen rettenetes időpocsékolás tud lenni olyan szempontból, hogy amikor az üzleti, nem tudom, okosok kitalálják, hogy akkor ezt hogy kéne csinálni, meg mire abból kód lesz, meg ahogy abból kód lesz, az egy ilyen barmi hosszú folyamat, ami egy enterprise-zán lehet, hogy nem baj, vagy hogy, hogy őt nem okoz problémát, hogy ezen rácsokat kell iterálni, de hogy egyébként egy nem egy, nem tudom, munkafolyamat, ahol, ahol mondjuk egy fejlesztő szívesen dolgozik feltétlenül. Mondom, nem annyira nagyon foglalkoztam sokat ezzel a részével, de hogy szerintem pont ez az a helyzet, ahol szerintem nem annyira jó, hogy ilyen no-code szenáriót csinálunk üzleti folyamatokból, mert hogy úgyis az lesz a vége, hogy hú, szeretném ezt csinálni, ja, azt nem lehet, jó, akkor a programozók megcsinálják, és akkor majd lehet. Hát nem tudom, én olyannal szerencsére még nem, nem foglalkoztam. Amire, amire én gondoltam, az tényleg inkább ilyen, ilyen big data, ez ilyen feldolgozás. Tehát, hogy kb. mintha azt mondanád, hogy oké, okay, akkor akarok egy ilyen mappert csinálni, meg akarok egy ilyen reducer csinálni, és akkor azt melyik kb. össze tudod kattingatni, hogy ugye ez ilyen egyszerűbb dolgokat mondjuk. De hát azért dét, inkább data scientist, data analyst pozíció, akár, úgy, akár, igen. hogy nekik is adunk egy eszközt, amivel ezt el lehet érni. De hogy olyan hardcore fejlesztőknek ezek csak hátráltató dolgok szerintem. Az összes. Hát ugye plusz, attól függ, hogy mely... Plusz ugye vendor lockingot teszel gyakorlatilag a, uh-huh. a dologba, mert leteszed a voksod valamelyik platform mellett, és hát nem jártam tüzetesen utána, de nem tudom mennyire lehet átjárni egyikből a másikba. Én ezt úgy, ké, úgy tudom elképzelni, mint, mint hogyha mondjuk ilyen functional programming lenne, ahol ugye ezeket a functionöket tudod valaki így megírja, vagy van egy csomó már előre megírva, és akkor tényleg te ezeket csak így egymás után rakosgatod. Ilyen lambdák, nekem a lambdák jutottak amúgy eszembe. É, a, akár, akár, igen. Tehát, hogy ugye az egészet így, így tovább csináled, és akkor aztán a végén úgy lesz belőle valami. És ugye tényleg megint itt van, hogy ugye megint van integrátor, kicsit megint ez is, hogy akkor jön valahonnan valami adat, és akkor azt akarod, hogy valahogy átkerüljön oda, és, és valahogy át akarod egy kicsit formázni, és nem az van, hogy akkor te megírod azt, ami ugye A-ból a, a B-n, C-n, D-n meg N keresztül csinál F-et, illetve nem azt akarod, hogy akkor egy, egy olyan komponens csinálsz, ugye, ami csak egy helyen lehet használni, hanem akkor külön kis elemekre 
bontod ezt az egészet, és akkor onnastól kezdve, hogyha bármit módosítani kell, akkor ott lesz a nem tudom, távol-keleti izé, droid, és akkor majd csak átpakolgatja, vagy megcseréli a két lépést, vagy akármi, és akkor nem kell erre elvileg fejlesztőt alkalmazni. Csak hát kérdés, hogy ugye hol, hol van ennek megint ilyen valóság alapja, tehát hogy hol működhet ez. Meg hogy akkor mennyire lesz általános az a meghívható kis modul, vagy specializálni kell, de ha túl általános, akkor egy csomó minden azért nem lesz jó, ha specializálni kell. Meg lesz benne RCM. Specializálni kell. Úgy is valakinek oda kell ülni, és krimpírozni, hogy működjön. Úgyhogy ez a... Igen. De biztos vannak egyébként szerintem olyan, csak vagy nekünk lehet, hogy nem jut eszünkbe, vagy nem dolgoztunk még olyan területen, de tudja, hogy el tudunk képzelni, hogy, hogy vannak olyan, olyan ágazatok, ahol, ahol erre igény van. Hogy tényleg ilyen minimális módosításokat végezni ugye a workflow-ba, ilyet csinálni, olyat csinálni, és hogy akkor... Hát én szerintem biztos, hogy van ilyen. Mondom itt az, hogy mennyire hatékony ez a dolog, és amit ugye az előbb itt mondtatok, hogyha túl specifikus, akkor, akkor, akkor lehet, hogy ez a baj, és akkor azért kell hozzájúlni, ha meg túl generikus, akkor nem lehet vele túl sok mindent csinálni. Tehát, hogy én szerintem és továbbra is ezt mondom, mert én szerintem valahol ezt próbáltam megfogalmazni, csak lehet, hogy nem sikerült jól, hogy az olyan esetekben, ahol megfelelően generikus egyébként az egész use case, ott ezek valószínűleg tök jól tudnak működni. Uh-huh. Igen. Mert ott elég, elég generikus komponenseket le tudsz írni ahhoz, hogy ne legyen probléma abból, hogy nincs ott egy fejlesztő, aki utána megoldja neked a, a, a specifikus dolgot. És, és például egy Zapier szerintem ilyen szempontból tök jó, hogy a hasonló, mert ott nagyjából úgy is az van, hogy kapsz valami JSON inputot valahonnan, egy webhooktól, vagy egy eseménytől, vagy nem tudom, ezt a JSON-t így módosítgatod, és valahova utána tovább a küldd ezt a JSON-t. Tehát, hogy ott nagyjából, nagyjából erről szól az egész, és az, hogy egyébként megcsinálták ennek a JSON módosításnak a különböző szolgáltatásokra vonatkozó ilyen különböző verzióit, azt szerintem ilyen nagyon, nagyon vékony réteg e fölé a logika fölé. És szerintem uh-huh. egy ilyen helyzetben ez, ez egy ilyen pont, pont jó megoldást tud lenni, de nem tudnék hirtelen egy másikat mondani. Abszurd. Mondjuk a, a munkámat azt nem féltem <gül> emiatt, viszont rákerestem egyébként, van a Kudo nevű cucc, ami egy deklaratív no-code megközelítés Kubernetes day-to operation-ökhez. Úgyhogy <gül> ez már a... Úgyhogy lehet, hogy akkor az én munkámat is veszélyezteti tudod. <gül> Figyelj, amikor az bejött, az nagyon dúlant, Igen. és azóta többet nem. Tehát, hogy így... De figyelj, a, a, ha azt nézzük, hogy mi veszélyezteti a munkákat, akkor itt van a Codespace. Az AI. Meg... Igen. Na, de mondom, én, én tényleg még mindig ezt a nifis példát tudom hozni, tehát hogy az, az szerintem egy az egybe arról szól, ugye ez a low-code, no-code, mert hogy itt tényleg vannak ezek a kis... Tehát úgy néz ki az egész, mintha, mintha nem tudom, várja a MySQL Workbench-nek a, az adatbázis izé rakosgató cuccot, egy hasonló ugye a felület, 
mint hogyha mondjuk ilyen táblákat rakosgatnál, csak itt ugye nem táblák vannak, hanem nem tudom, ilyen streaming analytics, és akkor ugye látod még a izét is, tehát hogy így fogod, elindítod valahonnan, összekötöd, és akkor látod, hogy mennyi folytát ugye a csövön, hány ö, fut, és akkor aztán abból tovább tudod kötögetni, és akkor így el tudom képzelni, hogy akkor azt mondja az illető, hogy fú, itt jön be a, a csomó adat, akkor nem tudom, behúzok valamilyen processzort, ami a soronként elkezdi beolvast, vagy nem processzor, nem tudom, mi a francok nevezi, valamit, ami soron te szépen beolvas, és akkor az kiköptösi. És aztán ugye akkor valami mást utána húzok, ami mondjuk nem tudom, ezeket a sorokat felosztja ilyen oszlopokra. És akkor utána a következő, hogy akkor kiveszem belőle az első két oszlopot, akkor a két oszlopot kisbetűsre alakítom, és utána nem tudom, valahova beírom valami adatbázis táblába. Úgyhogy erre, erre szerintem tök jó, csak hát kérdés, hogy hogy hol, hol kell ez, mert, mert nyilván az még mindig egyszerűbb, mint hogyha tényleg futtatsz valamit, ami, ami ezt ugye feldolgozza, ezt, ezt a pár lépést megcsinálja, mert nyilván ugye nem a lekódulása ugye a, a nehéz ennek, hanem hogy akkor ezt ott valahova kiragd, ott azt üzemeltest, nem tudom, tényleg az folyamatosan fusson, monitorozd. Az helyzet, hogy nagyon gondolkozom már pár perc azon, hogy tényleg milyen egyéb kézekkel lehet, ez még jó. Uh, ugye itt az ilyen Zapier jellegű felhasználás, vagy az ilyen data science, vagy adatfeldolgozás son kívül, és én nem jut eszembe hirtelen egy olyan alkalmazással, amit így láttam, és, és így működne. Vagy nem jut eszembe olyan, 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 olyan példa, amit így tudnék hirtelen mondani, hogy na igen, itt ez, ez mennyire király. Pedig biztos van. Egyébként valószínűleg mások is gondoltak erre, mert hogy itt néztem, na, milyen videók vannak ugye erről a Nifiről, és akkor mit ilyen konferenciák, what's new, walkthrough, utána Nifi antipatterns, és akkor itt van öt darab videó belőle, és akkor utána getting started. Tehát, hogy akkor először elmondják, hogy na, erre nem lesz jó, meg erre se lesz jó, hidd erre se lesz jó. Ez már redflag, amikor így kell kezdeni egy technológiának a bemutatását, nem? Á, igen, igen. Az általában azt jelzi, hogy nagyon-nagyon sokan <gül> futottak bele a csapdába, és nem megfelelően használták. Ja, hát akkor lehet, hogy kéne ilyen Laravel antipattern is, hogy nagyon sokan tudod, akik használják, tudod. <gül> Random egyéb más technológia. Ez nem feltétlen mindig a technológiai bája. Jelen a technológia is, hogy mondjam, tehet néha arról, hogyha nagyon abuzálható, de nem feltétlen mindig a technológiai bája, hogyha esmire használják, hogy nem kéne. Egyébként, ami hasonló, az a játékfejlesztésben volt ilyen, azt szerintem még Imi is mesélte, ha már ilyen, megint ilyen lókód, ilyen összekattintós dolgokról volt szó, hogy, hogy például ott, ott ha jól tudom, ez eléggé benne van az Unreal Engine-ben, meg, meg valamennyi van ugye a Unity is ilyen animációs és hasonlóknál is, sőt, meg nyilván szerintem kb. mindegyikben benne van, hogy ugye ez tipikusan egy olyan, hogy ugye akkor azt a state machine hogy hogy épített fel, hogy vannak az egyes state hogy vannak a transition egymás között, tehát hogy az, az ugye egy ilyen nevezik low-code résznek, de nyilván attól függetlenül meg egy csomó minden mást tudni kell, bárha jól tudom, nagyon sok ö, olyan van, hogy így valaki fullba lekódolja ezt az egészet, anélkül, hogy egy sor kódot érne, és egy konkrét működő játékot össze tud belőle rakni. Az olyan elég állat. Ja, érdekes. Mondjuk én nem tudom, a, az olyanokon kívül, mint az ilyen, az ilyen grafikus interfész tervező, és akkor mellékódot kell írni jellegű megoldásokon kívül, így nem tudom elképzelni, hogy ho- hogyan tudnám ezt jól összekötni úgy, hogy kódot írok, de közben egy részét ilyen vizuális cuccokkal kattingatom össze. Mondom, ilyen, ilyen user interfésztél még érteném, de hogy a többinél az, az ott ilyen annyira más 
dolog a kettő, hogy én nem tudom, biztos meg lehetne szokni, de hogy így hirtelen nem tudom elképzelni, hogy hogy néz neki. Ezt úgy lehetne továbbfokozni, hogy aztán a kimenetet generáljuk, és no-code-ból generáljuk a programot. Nem tudom, ti régen csináltatok-e oh. ilyen UML ábrából osztálydiagramot generálni. Jó. Szép történet. Há, igen, akkor ez is olyan veszélyes üzem, tudod. Biztos jó lesz a kivenet is, tehát egy tökéletes lesz. Már csak a, izé, a, nem tudom, a metódusok törzsét kell megírni, a getterek, szetterek ott vannak, fieldek is, minden. Uh-huh. Egyébként a, a fiammal szoktunk újabban programozni, Scratch-be, nem tudom, említettem, már tök mindegy. Az egyébként melyik kategória? Mert ugye kódolni effektív nem kell, blokkokat húzogatunk össze, meg hasonló. De a másik oldalon meg azért van egy csomó low-level dolog is, amivel foglalkozunk, mint változók, ciklusok, feltételek, hasonlók. Ezt ilyen úgy hova teszitek ezt? Hát azért szerintem az, az nem, nem nevezhető no-kódnak, meg low-kódnak, mert a jó majd, hogy nem a, az ének az elemét, tehát hogy gyakorlatilag majd, hogy nem minden egyes kis húzogatott ilyen elem, az egy kb. egy kócsornak felel meg, vagy, vagy azon belül mm-hmm, valamilyen. Igen, tehát, hogy gyakorlatilag a kócsorokat rakod a helyükre, tehát hogy nem az volt, hogy van mondjuk valami nagy komponensed, ami ezt csinál, és akkor bum, azt összehúzod valamivel. Mm-hmm. Ezt úgy hívják, hogy Visual Programming Language 2.0. És megnézted a Wikipédián? <laughs> nem, csak visszautaltam a Microsoft-os csodára, amit az elég említettem. Amúgy nagyon jó dolgokat lehet benne csinálni. Mi játékot szoktunk fejleszteni, már van vagy hatféle játékunk, és tökéletes. Ugye nyolc éves a, a fiam, és igazából baromi gyorsan lehet nagyon látványos dolgokat benne csinálni, miközben ugye tényleg atomi logikai lépésekre van ugye bontva a dolog, mert ciklus van, meg feltételvizsgálat, meg hasonló. Én bele is írtam azért. A, a LinkedIn-en ki be is írtam azért. Ismert programozási nyelvek közé. <gül> és van ilyen, hogy Visual Programming Language, és Scratch az az, úgyhogy tessék. <gül> oh. <gül> ja, várj, 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 uh, Ricsi, most a, a, a saját LinkedIn-edbe írtad, vagy a fiadnak a linkedin Neki nincs még LinkedIn-je, a sajátomba írtam. Mert aztán Szi... tudod, elkezdik már izé, tíz éves korában ja. tudod így zaklatni a recruiterek. <gül> Ja, csinálok is neki egyet, profilt, tudod. Aztán majd 18 éves lesz, aztán jön a copyright infringement perrel a nyakadba. Ja. Ja tényleg, hogy azért jog nélkül használtad az ő ilyen kis scratches programjait, és ilyen kis RC autókat hajtottál meg vele. Tényleg, mondjuk arra, tényleg, a, amit ugye a Márk mesélt, ez a robotos dolog, az, az szerintem egy tök jó példa, meg tök jó dolog erre, de meg, meg egy ilyen, egyfajta ilyen ugródeszkaként el tudom képzelni, hogyha tényleg a scratch-et is lókódnak nevezzük, akkor tényleg egy ilyen ugródeszka ahhoz, hogy, hogy az ember mégis kódoljon, de, de más, nagyon Én... tényleg ugye adatfeldolgozás, és ennyi. Én egyébként amennyire emlékszem ezzel a, ezzel a vizuális uh, cuccal, az volt a probléma konkrétan a robot kapcsán, hogy, uh, hogy ugye amikor, amikor ment ott a feldolgozás, a szenzoradatoknak a feldolgozása, és ugye mit tudom én, az volt a lényeg, hogy ne essen le az autó az asztalról. Akkor nem tudott elég gyorsan átfutni ezen a programon az a történet, hogy ér- detektálja azt, hogy mindjárt leesik az asztalról, 
Lehet, hogy mi építettük rosszul a robotot, és nem nyújt ki eléggé előre a kar, ami detektálta, hogy már az asztal széle az már ott van, de hogy nem, nem tudott ez a program elég gyorsan detektálni azt, hogy mindjárt leesik az asztalról, és kiadni azt a parancsot, hogy álljon le a motor. Úgyhogy ezt például nehezen tudtuk megoldani benne, mert valahogy olyan létenszit sikerült ezzel a vizuális cuccal össze. Lehet, hogy csak valami nem optimalizált build volt, vagy én nem tudom, mi volt a baja, de hogy olyan létenszit volt a vizuális blokkok között, hogy... Vagy tudod, így befutott egy breakpointba, és aztán kész Lehet, igen. Igen. Meg egyébként visszatérve ezekre a vizuális eszközökre, tök jók, nagyon gyorsan lehet bennük fejleszteni, de aztán, amikor kiderül, hogy akkor az adathalmaz, hogy egy megfekszik alatta, akkor viszont nem tudsz semmit se csinálni. Azon kívül, hogy újraírod valami nem low-code, no-code platformon. Hát jó, de szerintem egyébként így nem tudom, ennél többet mi sem tudunk meg ehhez se hozzáadni, tehát hogy itt megint, megint az, amit a Web3-nál, hogy így a, a hallgatókra kell támaszkodni, hogy ők mondják el, hogy, hogy van-e valami, amire amire mi még nem gondoltunk, és esetleg ilyen use case erre, vagy hogy lehetne a kettőt így, így összevonni, hogy low-code web 3, vagy no-code web 3, tényleg az én jó lenne. Attól félek, hogy lesz, Igen. és így a fejünket fogjuk fogyni, tényleg erre, hogy nem gondoltunk. Igen, vagy valaki, tudod, így a hallgatók közé felpátorodik, és aztán, tudod, ilyen meggazdagszik ebből, érted, hogy így... <gül> és és mi, meg, mi meg erről lemaradunk, mint a, mint a ilyen, nem tudom, 500 ezer dolláros NFT-k. <gül> Web3 no-code framework. Ja, egyébként már, de szerintem már lehet, hogy meséltem is, hogy ilyenek már vannak, hogy így konkrétan leggenerálja neked a, a, a kontraktot, tehát te csak így beírod, na ezt az interfész használod, ez legyen a neve, ide egy checkbox, oda egy akármi, és legenerálja, és akkor utána azt mondod, hogy klik, megnyitod a, a webes idében, utána megint klik, deploy, és kész, mert ott van kint a, a smart kontraktod valahol a a blokkláncon, tehát hogy ott, ott már azért így ebbe az irány belindultak, hogy minél gyorsabban lehessen kihányni az új shitcoinokat. Ha már, ha, már, ha már generálás, én nagyon nagy fanatikusa vagyok az eBPF nevű technológiának, biztos említettem már itt a podcastben Nem, is. hallottuk még soha. Nem, még soha. Nem, És tényleg. Kijött, kijött egy új Bumblebee nevezetű kezdeményezés, ami gyakorlatilag azt csinálja, hogy egy ilyen CLI túlt ad, amivel ugye tudsz generálni projektet, meg futtatni projektet, ilyen eBPF skripteket, és ez gyakorlatilag úgy csinálja, hogy a, a te project mappádban igazából nincs is semmi más, úgymond, csak, a, csak az a kód, ami aztán végül ott fog futni a kernelben, mert az összes többi körítést, ami, ami kell hozzá, azt így adja magától. Tehát ugye innentől kezdve te megírod a kis skriptecskéret, hogy a XYZ-t akarsz figyelni egy adott szerveren, és akkor csak kiadod a parancsot, hogy Bumblebee, run, ez a script, és futtatja az eBPF scriptet, ami meg köpi ki a, a kimenetet. És ez elég fancy dolog, hogy ez a technológia így fejlődik, és most már ilyen eszköz is van a kezünkben. Hát lehet egyébként, hogy erre majd tényleg, ugye szerintem be is van ide írva a, az interjúk közé, hogy na majd egyszer mesélsz erről, mert most ez így számomra sokat nem mond. Lehet, hogy egyébként a Márk vágja, hogy akkor most így mi, miről is van pontosan szó, vagy hogy ez miért olyan, olyan fene jó. Most így engem egyelőre még nem, nem vágott hanyat, Mondjuk lehet azért, mert ülök. Mm. 
De gondolom ez az eszköz is nagyjából csak annyit csinálnám, hogy köré teszi azt a kódot, amit kell, lefordítja, és akkor úgy futtatja. Igen, igen, igen. Hát gyakorlatilag a futtatás meg a fejlesztés teszi könnyűvé, nem neked kell a hedereket összevadászni, meg a rappereket, meg az injektáló kódrészt, meg a stb. megcsinálni. Igazából nem egy hatalmas vasszizdasz a dolog, csak... Hát azért eléggé tudja egyszerűsíteni a de, de igen, dolgot, hogyha gyorsan akarsz valamit csinálni. Igen, ha gyorsan szükséged van megnézni, hogy milyen forgalom megy a, a networkön, vagy a diszkel mi a fene történik, vagy igazából bármi, mert ugye mivel a, a Linux kernel ilyen eseményvezérelt, gyakorlatilag az összes eseményre fel lehet szépen iratkozni. Hogy e- ezt teszi igazából egyszerűvé, hogy kiadsz egy parancsot, aztán már gyűjted is a metrikákat. Hát jó. Mondom, tényleg erről, erről majd tudod, hogy kell egy külön rész, mert azt látom itt, hogy, a, hogy mi is ez az IBPF, tehát most már így rákerestem, meg egyszer már megcsináltam eskü, csak aztán elfelejtettem. De akkor majd erről is nyomadunk egy, egy epizódot valamikor. Én benne vagyok. Ezt most csak ilyen breaking newsnak dobtam be. <gül> ja, hát igen, most már muszáj, muszáj volt valamivel megtörni. Jó, hát akkor kedves hallgatók, meséljetek ti is nekünk arról, hogy most Web3-ba fejlesztetek-e, tudjátok-e mi az, és hogyha fejlesztetek, akkor oda összekattintgatjátok vizuális elemekből, vagy, vagy tényleg kódoltok, és csináljátok ott a smart kontraktokat, meg a nem tudom, már van saját defitek, meg, meg daótok, meg akármicsodátok, spármit, bármilyen infót ezzel kapcsolatban szívesen várunk, ezt megírhatjátok a Slack csatornánkra, a letscode.hu per Slack címre, vagy írhattok nekünk e-mailt is, a podcastkukac.hu e-mail címre. Ha támogatni szeretnétek bennünket, akkor, akkor mindjárt elküldöm a blockchain izé címünket, hogy hova kell utalni, vagy a Patreonunkat a letscode.hu per Patreon címre, ott tudtok minket támogatni, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Köszi, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.